0: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبدا بعون الله في الحلقه السابعه من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط وفي الحلقة السابقة توقفنا عند آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله وذكرنا الفترة العظيمة جدا التي مرت في تاريخ الأندلس من سنة 300 منذ ولاية عبد الرحمن الناصر رحمه الله إلى سنة 366 بنهاية حكم الحكم ابن عبد الرحمن الناصر في آخر عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر مع أنه كان من أفضل حكام المسلمين في هذه البلاد إلا أنه أخطأ خطا كبيرا جدا في آخر أيام سبحان الله أصيب الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بالفالج الفالج يعني الشلل في ذلك الوقت كانوا يسمونه الفالج فاستخلف فمن استخلف استخلف ابنه اسمه هشام ابن الحكم كان عمره كم سنة بقى كان عمره 12 سنة استخلفه على حكم هذه البلاد العظيم وعنده 12 سنة فقط ده كان أكبر أولاده فاستخلفه على حكم الأندلس ومن فوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها بلاد الدولة الفاطمية وكل ممالك أوروبا تتشوق إلى هزيمة هذه البلاد وإلى الكيد لها لكنه استخلف طفلا صغيرا لم يبلغ من العمر إلا إثني عشر عاما فقط طبعا هذه زلة خطيرة جدا من الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وكان عليه أن ينتقي في من استخلفهم يستخلف حتى ولو من بني أمية رجلا يستطيع أن يقوم بالأعباء الثقيلة لمهمة حكم دولة قوية مثل دولة الأندلس ودولة متسعة الأطراف ولها أعداء كثر لكن الذي حدث هو انه استخلف ابنه ثم مات في سنه 366 ليتولى هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الحكم. طبعا هو طفل صغير لا يستطيع ان يحكم البلاد ولذلك جعل عليه مجلس وصايه. فمجلس الوصايه هذا كان مكون من ثلاثه. الاول الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفي. الحاجب يعني رئيس الوزراء. فهذا كان أحد الأوصياء على هشام ابن الحكم. الثاني كان قائد الشرطة محمد ابن أبي عامر وقائد الشرطة بمعناها يعني دلوقتي زي وزير الداخلية كده. فهذا كان الثاني ومحمد ابن أبي عامر كان من اليمن ليس من بني أمية. أما الوصي الثالث فكان امرأة كانت أم هشام ابن الحكم وكان اسمها صبح. فثلاثة أوصياء على الخليفة الصغير هشام ابن الحكم طبعا احنا عندنا بنقول انه المركب اللي فيها رئيسين بتغاء ديت فيها ثلاث رؤساء. فبدأ بالامر محمد بن ابي عامر محمد بن ابي عامر كان عنده طموح ضخم جدا في ان يكون واليا على هذه البلاد طيب اول شيء يعمله يحاول يتخلص من الاوصياء الذين معه على هشام ابن الحكم فدبر مكيدة وفيها سجن الحاجب جعفر ابن عثمان ثم قتله بعد ذلك هذا محمد بن ابي عامر الذي تجرأ على سجن رجل وعلى قتله مكيده له هذا الرجل سبحان الله علامة كبيره جدا من علامات الاستفهام في التاريخ الاسلامي قام بمكائد عده ومؤامرات عظيمه حتى تظن انه من اكثر الناس مجونا وفسادا ثم اذا به يقوم بحسنات عظيمة حتى تظنه من أعظم المجاهدين أمر عجيب جدا وسنرى فصلا من حياته مع سيرة هشام ابن الحكم طيب أول حاجة عملها إن هو قتل الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي فتخلص من واحد أما الثانية فكانت يعني ضعيفة بالنسبة لقائد الشرطة فلم تؤثر عليه في شيء فتركها في قصرها لكنه تقلد هو الأمور وحده وبدأ يحكم في بلاد الأندلس باسم الخليفة الصغير هشام ابن الحكم طيب يريد أن يقوي منصبه أكثر من ذلك أول شيء بعد هذا الأمر تزوج من ابنة غالب ابن عبد الرحمن من غالب ابن عبد الرحمن هذا كان أمير الجيش وبذلك حيد حي جانب أمير الجيش وضمن ولاء الجيش الأندلسي له ولما انتبه له غالب ابن عبد الرحمن وعلم نواياه وعلم خطته وأفصح له عن ذلك دبر له محمد بن أبي عامر مكيدة أخرى ثم قتله ده مين ده اللي بيقتله ده حماه. فأولا قتل الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ثم قتل حماه لأنه اكتشف نواياه وكان حماد أمير الجيش ثم بعد ذلك استدعى جعفر بن علي بن حمدون جعفر بن علي هذا كان قائد الجيش الأندلسي في المغرب نعرفين المغرب ضمت إلى بلاد الأندلس في عهد الحكم ابن عبد الرحمن الناصر فاستدعاه إليه وقربه إليه واستفاد من قوته ثم بعد ذلك دبر له مكيدة أخرى ثم قتله وبذلك تملك من كل الأمور كل ميت الواحد طبعا بيعين مطرحه واحد بوصايته هو برأيه هو وهو الوصي الأساسي على هشام ابن الحكم اللي هو المنظر خليفة أو سورة خليفة في قصر الخلافة الأمر اللي بعد كده إن هو بدأ يقنع الخليفة هشام ابن الحكم الطفل الصغير بدأ يقنعه بالاختفاء عن العيون في قصره خوفا عليه من المؤامرات هكذا ادعى وقال إن الخلفاء يجب أن يتفرغوا للعبادة ويتركوا أمور الناس لرئاسة الوزراء أو لقوة الشرطة أو ما إلى ذلك فقام هو بإدارة كل شيء وربي هشام ابن الحكم الطفل الصغير على ترك الأمور لمحمد ابن أبي عامر ومرت السنوات ومحمد بن أبي عامر بيتولى كل شيء في بلاد الأندلس، وهشام بن الحكم يكبر في السن ولكنه رُبي على عدم تحمل المسؤولية. في سنة 371، يعني بعد حوالي خمس سنوات من تولي هشام بن الحكم الأمور، ووصاية محمد بن أبي عامر عليه، سمى محمد بن أبي عامر نفسه بالحاجب المنصور. ما كنا نسمع عن أي خليفة يسمي نفسه باسم مثل الناصر بالله المؤيد بالله الحاكم بالله هكذا لكن أول مرة نسمع عن أن رئيس الوزراء أو الوصي يسمي نفسه باسم المنصور وأصبح طبعاً دلوقتي محمد بن أبي عامر رئيس الوزراء ولقب نفسه بالمنصور وأصبح يدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم وبدأ محمد بن أبي عامر ينقش اسمه على النقود وينقش اسمه على الكتب وأصبح هو كل شيء في بلاد الأندلس. أسس محمد بن أبي عامر مدينة جديدة في شرق قرطبة. احنا عارفين أن عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان قد أسس مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة قرطبة. محمد بن أبي عامر أسس مدينة أخرى في شرق قرطبة وسماها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية وبدأ ينقل إليها دواوين الحكم وينقل إليها الوزارات. وأنشأ له قصرا كبيرا هناك وبدأ يجمل كثيرا في هذه المدينة حتى أصبحت مدينة الزهرة أو مدينة العامرية هي المدينة الأساسية في الأندلس وبها قصر الحكم وبها كل شيء في عام 381 محمد بن أبي عامر بيعمل حاجة عمرها ما اتعملت قبل كده في تاريخ المسلمين أنه يعهد بالحجابة لابنه من بعده يعني رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء من بعده لما يموت يبقى برضه هشام ابن الحكم هو الخليفة لكن لما يموت رئيس الوزراء يخلفه ابنه رئيس الوزراء طبعا كان معروف ان الخليفة بيستخلف خليفة من وراه لكن اول مرة نشوف ان رئيس وزراء بيستخلف رئيس وزراء فاستخلف ابنه عبد الملك ابن المنصور على الحجابة من بعده في عام 386 سمى نفسه الملك الكريم وذلك تمهيدا لإقامة ملك على أنقاض بني أمية. كل ده طبعا وهشام بن الحكم بيكبر في السن لكن ليس له من الامر شيء. كل شيء اصبح في إيدي محمد بن ابي عامر. بدا العامريون يكثرون في اماكن الحكم في بلاد الاندلس وبدا يكون ما يسمى في التاريخ بالدوله العامريه. الدوله العامريه هذه فتره حقبه من الزمان بتبتدي من سنه 366 منذ ان تولى محمد بن ابي عامر الوصايه على هشام بن الحكم. وتنتهي في سنة 399 يعني 33 سنة، لكن هذه الفترة هي فترة الدولة العمرية تعتبر داخلة في فترة الخلافة الأموية لأن اللي في الصورة حاكم وصورة الخليفة هو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. محمد ابن أبي عامر عمل حاجة ثانية أدت إلى انقسامات في بلاد الأندلس هو أنه كان يخشى أن يستعين بالقبائل المضرية وبقبائل بني أمية معه في الجيش وفي الأمور فبدأ يعظم من أمر البربر نعرفين أن محمد بن أبي عامر من قبيلة يمنية اليمنيون ليسوا بكثرة في داخل الأراضي الأندلسية لذلك فكر يستعين بعنصر آخر غير عنصر المدرية حتى يضمن له الولاء من قبلهم فبدأ يستعين بالبربر وأيضا رفع من شأنهم بشدة وقوة من أمرهم فدي كانت قصة محمد بن أبي عامر اتولى الحكم من سنة 366 هو بنفسه إلى سنة 392 إلى أن مات. ده كان الجانب اللي احنا طبعا بنأخذه على محمد بن أبي عامر. مكائد ومؤامرات وقتل، يعني في بداية عصره قتل على الأقل ثلاثة حتى يصل إلى الحكم، ودبر لهم مكائد ومؤامرات يعني لا لم تكن معهودة في عهد الخلافة الأموية السابق. لكن مع كل هذه الأمور إلا أنه كانت له جوانب مضيئة في حياته جعلت جميع المؤرخين يتعجبون جدا من سيرته أولا كان محمد بن أبي عامر مجاهدا من الطراز الأول كان مجاهدا عجيبا غزا في حياته 54 غزوة لم يهزم في واحد وصل في فتحاته الحاجب المنصور أو محمد بن أبي عامر وصل في فتحاته إلى أماكن لم يصل إليها أحد من قبل في بلاد النصارى في مملكة ليون حتى أماكن لم يصل إليها الفاتحون الأوائل لم يصل إليها موسى بن نصير ولا طارق بن زيادة وصل إلى أماكن في الصخرة هذه المنطقة التي لم تفتح من قبل المسلمين من قبل فاستطاع أن يغزو النصارى في عمق داريم ووصل لخليج بسكي والمحيط الأطلسي في الشمال كان له الحاجب المنصور في كل عام مرتين يقاتل في سبيل وعرفت هذه المرات بالصوائف والشواتي كنا متعودين قبل كده على الصوائف فقط لكن هذا جعل الجهاد مرتين في كل عام مرة في الصيف ومرة في الشتاء أو مرة في الربيع ومرة في الخريف مما يذكر عنه أنه سير جيشا كاملا لإنقاذ ثلاث من نساء المسلمين أسيرات عند مملكة نافار ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار عهد وكانوا يدفعون له الجزية وكان من ضمن هذه العهود ألا يأسر أحدا من المسلمين أو يستبقون في بلدهم فذات مرة ذهب رسول من رسل محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور إلى مملكة نافار وهناك أقام له جولة بعد أن أدى الرسالة إلى ملك نافار ففي أثناء هذه الجولة وجد ثلاثا من نساء المسلمين في كنيسة من الكنائس فتعجب لوجودهن فلما سألهن عن ذلك قلنا نحن أسيرات في هذا المكان، فغضب الرسول غضبا شديدا، وعاد إلى الحاجب المنصور، وأبلغه بذلك، فما كان منه إلا أن سير جيشا كاملا لإنقاذ هؤلاء النسوة. فلما ذهب الجيش إلى بلاد نافار، استغرب جدا ملك نافار، وقال: نحن لا نعلم، لماذا جئتم وقد كان بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل ونحن ندفع الجزية؟ قالوا: عندكم مخالفة. عندكم أسيرات مسلمات فقالوا لا نعلم بهن فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النساء فقال ملك نافار إن هؤلاء النسوة لا نعرف بهن وقد أسرهن جندي من الجنود وقد تم عقاب هذا الجندي وأرسل رسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارا كبيرا فعاد الحاجب المنصور ومعه الثلاث نساء طبعا عزة كبيرة جدا لجيش المسلمين والدولة المسلمين أن يسير قائد المسلمين جيشا كبيرا جرارا لمجرد إنقاذ ثلاث من نساء المسلمين. يذكر عنه أيضا أنه مرة عبر مضيقا في الشمال بين جبلين وهو في طريقه لفتح بلاد النصارى فنصب له النصارى كمينا كبيرا وتركوه حتى دخل بكل جيشه ثم قطعوا عليه طريق العودة. فلما رجع الحاجب المنصور ووجد المضيق مغلقا بالجنود عاد مرة أخرى إلى الشمال واحتل مدينة من مدن النصارى في الشمال وأخرج أهلها وعسكر فيها ووزع ديارها على جنده وتحصن فيها وعاش فيها فترة واتخذها مركزا له وأخذ يرسل منها السرايا إلى أطراف ممالك النصارى ويأخذ الغنائم ويقتل المقاتلين من الرجال ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثثهم على المضيق الذي احتله النصارى ومنعوه من العودة منه فضج الناس من النصارى وذهبوا إلى قوادهم وقالوا يعني لا نجد لنا حلا في هذا الرجل نرجو أن تفتحوا له الباب حتى يعود إلى بلاده مرة ثانية فعرضوا عليه أن يخلوا بينهم وبين طريق العودة فرفض وقال يعني أنا باجي لكم هنا مرة في الصيف ومرة في الشتاء مرة دي سأمكث حتى الستة شهور القادمة بدلا من أن أذهب إلى قرطبه ثم أعود من قرطبه سأمكث هذه الستة شهور وأقوم بالصوائف والشواتي من مركزي في هذه البلاد طبعا أسقط في يد النصارى وقالوا ارجع إلى بلدك ولك ما تريد فاشترط عليهم شروطا الشرط الأول أن يفتحوا المضيق ولا يبقوا فيه نصران واحدا قالوا هذا لك يعني إحنا أصلا كنا نطلب منك أن نفتح لك الطريق قال الأمر الثاني أن ترفعوا الجثثكم التي ألقيناها من أمام المضيق فبدأوا يرفعون جثث الجنود الذين قتلوا أمام المضيق وأبعدوها عن المضيق فقالوا وما غير ذلك فقال الأمر الثالث أن تحملوا لي الغنائم جميعا من هنا إلى قرطبه فأسقط في أيديهم وفعلوا ذلك وحملوا الغنائم التي حصلها من بلادهم من بلاد ليون في الشمال حتى أوصلوها في الجنوب إلى قرطبه كان له في جهاده عادة غريبة جدا كان من عادته أن ينفض ثيابه بعد كل موقعه ويرفع ما خرج منها من غبار ويضعه في قارورة ويجمعه معه ثم أمر في نهاية حياته أن تدفن هذه القارورة معه حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد النصارى وذلك متشبثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح ومع كل هذه الحروب ومع كل هذا الجهاد ومع أنه غزى 54 غزوة لم يهزم في واحدة منها إلا أن سمت الحروب للحاجب المنصور لم يكن سمتا إسلاميا مثل سمت الحروب في عهد عبد الرحمن الناصر أو الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر فكان الحاجب المنصور يخترق بلاد النصارى ويصل إلى ويقتل منهم ويعود محملا بالغنائم لكن لم يكن من همه أبدا أن يضم هذه البلاد إلى بلاد المسلمين أو أن يعلم أهلال الإسلام أو أن ينشر الدعوة في هذه البلاد فبقي الحال كما هو عليه بل أن النصارى يعني ازدادت في قلوبهم الحمية لدينهم والحقد على المسلمين ده كان جانب من جوانب حياة محمد بن أبي عامر الجانب الجهادي أو الجانب العسكري من حياته، هو أيضاً اهتم بالجانب المادي والحضاري في البلاد فأسس كما ذكرنا مدينة الزاهرة على أحدث طراز، وزاد جداً في مساحة مسجد قرطبة حتى أضاف إليه ضعف مساحته الأصلية، وكان يضيف هذه المساحات الزائدة على مسجد قرطبة بعد أن يشتري من كل ساكن حول المسجد بيته بالمبلغ الذي يرتضيه هذا الساكن، حتى أنه يذكر أنه هناك سيدة كانت تسكن وحيدة حول المسجد، وكان في بيتها نخلة، فأبت أن تبيع البيت إلا لما يأتي لها الحاجب المنصور بمنزل فيه نخلة كالتي في بيتها، فأمر الحاجب المنصور بشراء ذلك البيت الذي فيه نخلة شبيه بيتها ولو أتى ذلك على أموال بيت المال وبالفعل اشتروا لها بيت في نخلة وأضاف بيتها إلى حدود المسجد بعد ذلك زاد المسجد بشدة حتى أصبح أكبر مسجد في العالم في زمانه وبقي فترة طويلة جدا من الزمان يعتبر أكبر مسجد بل إنه أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم في ذلك الوقت طبعا مسجد قرطبه إلى الآن هو موجود لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس وما زال حتى الآن كنيسة قائمة في بلاد أسبانيا ازدهرت في حياة الحاجب المنصور جدا العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور وامتلأت خزانة الدولة بالمال وعم الرخاء جدا ولم يعد هناك فقراء كما كان العهد في فترة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الناصر نفسه الأمر اللافت للنظر أيضا في حياة الحاجب المنصور أنه لم يكن في عهده وهو ظل يحكم فترة طويلة من الزمن من سنة 366 لسنة 392، لم يكن في عهده أي ثورات مطلقا، لم تقم ولا ثورة ولا تمرد على الحاجب المنصور، كان قويا جدا، كان محكما للأمن والأمان في البلاد، كما أنه كان عادلا جدا مع الرعية، من ضمن الحكايات التي تحكى عن الحاجب المنصور أنه كان له نائب، والنائب كان يلقب بالوسيط. وفي يوم من الأيام جاءه رجل بسيط من عامة الشعب له مظلمة عند الحاجب المنصور قال إن لي مظلمة وإن القاضي لم ينصفني في هذه المظلمة فقال ما هي مظلمتك فسمعها منه ثم أتى بالقاضي وقال ما هي مظلمة الرجل وكيف لم تنصف فقال إن مظلمته عند الوسيط الوسيط يعني نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت فجاء الحاجب المنصور بالوسيط وقال له اخلع ما عليك من الثياب ثياب طبعا الحكم وثياب البهرجة التي كانت عليه واخلع سيفك واجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي وقال للقاضي وانظر في أمرهما فنظر القاضي في أمرهما فوجد أن الحق مع الرجل البسيط فقال للحاجب المنصور إن الحق مع هذا الرجل والعقاب الذي أقضيه كذا وكذا وكذا على الوسيط فقام الحاجب المنصور بإنفاذ مظلمة الرجل له ثم قام للوسيط فأقام عليه أضعاف الحد فقال القاضي يا سيدي إنني لم امر بكل هذه العقوبة فقال الحاجب المنصور إنه ما فعل ذلك إلا تقربا منا ولذلك زدنا عليه الحد ليعلم أن قربه منا لن يمكنه من ظلم الرعية ظل الحاجب المنصور يحكم من وراء السّتار من سنة 366 إلى سنة 392 ثم مات في هذه السنة وكما ذكرنا استخلف على الحجابة ابنه عبد الملك ابن المنصور فتولى الحجابة من سنة 392 لسنة 399 سبع سنوات متصلة وكان كأبيه في حياة الجهاد كان يجاهد في كل عام مرة أو مرتين في بلاد النصارى وظل الوضع كما هو عليه عبد الملك بن المنصور يحكم من وراء السطار وهشام ابن الحكم كان عند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما ومع ذلك لم يطلب الحكم ولم يحاول أن ينفذ أموره في بلاد الأندلس فقد تعود على حياة الدعا واستماع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده طبعا فين أيام عبد الرحمن الداخل وفين أيام عبد الرحمن الناصر اللي كان كل واحد فيهم يعني 25 سنة أو 22 سنة وكان يدير الأمة كأحسن ما تدار لكن هذا الرجل تولى الحكم وعنده 12 سنة وربيا كما ذكرنا على هذا الاسلوب في سنة 399 بيموت عبد الملك ابن المنصور في حملة من الحملات في الشمال ويتولى أخوه عبد الرحمن ابن المنصور الحجابي فكعادة هذه الفترة بدأت الدولة العامرية أو أولاد بني عامر بدأوا يسيطرون على الأمور فبعد وفاة عبد الملك المنصور تولى عبد الرحمن بن المنصور الحجابة وأيضا أخذ يدير الأمور من وراء السّتار لكن عبد الرحمن بن المنصور كان مختلفا عن أبيه وعن أخيه كان عبد الرحمن بن المنصور هذا شابا ماجنا فاسقا شاربا للخمر مكثرا من الزنا وكان يعني بيفعل من المنكرات الكثير وكان الشعب يكرهه بشدة بالإضافة إلى أن أم عبد الرحمن المنصور كانت بنت ملك نافار وكانت نصرانية وكان الشعب يكرهه أيضا لهذه الدماء النصرانية أنه يتولى عليهم الحكم في بلد يعني غالب السكان فيها من المسلمين عبد الرحمن بن المنصور يقوم بشيء أشد من ذلك أيضا على الناس فقام عبد الرحمن بن المنصور بإقناع الخليفة هشام بن الحكم بأن يجعله وليا للعهد من بعده. طبعا إحنا كنا شايفين العامريين سواء محمد بن أبي عامر أو عبد الملك ابن المنصور كان يحكمان من وراء السّتار ولم يطلب خلافة معلنة لكن عبد الرحمن بن المنصور هنا يطلب من هشام ابن الحكم أن يكون وليا للعهد من بعده بمعنى انه لو مات هشام ابن الحكم سيصبح خليفة المسلمين في هذه البلاد هو عبد الرحمن ابن المنصور. طبعا ضج بنو اميه لهذا الامر وغضبوا وغضب الناس اجمعون، لكن لم تكن لهم قدره على عبد الرحمن ابن المنصور وقد جعل جميع الولايات في يد العامريين وفي يد البربر الذين هم اتباع للعامريين منذ ايام الحاجب المنصور. ومع كل هذا الفسق والمجون الذي كان فيه عبد الرحمن بن المنصور إلا أن الشعب كان قد تعود على أمور الجهاد والخروج كل عام إلى بلاد النصارى، فخرج عبد الرحمن بن المنصور ذلك الفاسق على رأس جيش من الجيوش ليحارب في الشمال، فانتهز الناس فرصة وبدأوا يحاولون أن يغيروا من الأمر، فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه بالقوة وعينوا رجلا آخر من بني أمية اسمه محمد بن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر يعني هذا من أحفاد عبد الرحمن الناصر هو رجل آخر من بني أمية عينوه على هذا المكان ودبروا مكيدة لعبد الرحمن بن المنصور وقتلوه فيها وانتهى بذلك العهد الذي يسمى في التاريخ بعهد الدولة العامرية منذ مقتل عبد الرحمن بن المنصور وبعد ذلك ولسنوات طويلة انفرط العقد تماما في بلاد الاندلس سبحان الله احنا كنا لسه بنتكلم منذ يعني قليل او سنوات قليله على قوه ومجد وعز وسلطان بلاد الاندلس وكيف كانت بلاد النصارى في الشمال تدفع عن جزر المسلمين وكيف كانت السفارات تاتي من كل بلاد العالم تطلب ود عبد الرحمن الناصر وتطلب ود ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر ومع ذلك سبحان الله انفرط العقد تماما وبدات البلاد تقسم وبدات الثورات تكثر وبدات المكائد تتوالى ويعني احنا شفنا امور عجيبه جدا بتحدث في بلاد الاندلس طبعا لابد لنا من وقفه مع هذا الحدث يعني يا ترى ولايه عبد الرحمن بن المنصور كما ذكر بعض الأساتذة في التاريخ ان يعني عبد الرحمن بن المنصور هذا كان رجلا ماجنا فاسقا فأساء للإسلام والمسلمين وبسببه سقطت الخلافة الأموية وبسببه سقطت الدولة العمرية وبسببه حدثت الهزة الكبيرة في بلاد الأندلس الواقع يا إخوة أنه بدراسة الموقف ليس من سنن الله سبحانه وتعالى أن تهلك الأمم لمجرد ولاية رجل فاسق لفترة شهور معدودات عبد الرحمن بن منصور لم يمكث في الحكم إلا شهور لم يكمل عاما واحدا فمهما كان من الفاسقين ومهما كان من الظالمين لا يمكن أبدا أن تسقط البلاد هذا السقوط السريع وتفشل هذا الفشل الذريع إلا إذا كانت هناك بذور كبيرة جدا للضعف نمت من قبل وبدأت تتزايد مع مرور الزمان هكذا لما حللنا عهد الإمارة الأموية ورأينا كيف ضعفت الإمارة بعد عهد القوة وجدنا أن هناك كانت بذور للضعف في عهد قوة الإمارة الأموية هكذا الآن أيضا تعالوا نحلل الموقف ونرى أين كانت بذور الضعف في عهد الخلافة الأموية أين كانت البذور التي كانت سببا في هلاك الدولة الأموية أو هلاك الخلافة الأموية بعد سنوات وسنوات من نمو هذه البذور في حياة الأمويين في بلاد الأندلس نذكر أن السبب الأول لهذا الأمر بدأ منذ أيام عبد الرحمن الناصر ذاته سبحان الله هذا الرجل الخليفة القوي الذي أقام ملكا لم يتكرر مثله في التاريخ كثيرا بدأت بعض بذور الضعف تنشأ في عادي وهذه البذور أولها هي الترف الشديد والبذخ الشديد وكثرة انفاق الأموال في زخرفة الدنيا وقد علم أن الدنيا مهلكة وانشغال الناس لكثرة الأموال بتوافه الأمور أديكم مثل على شيء حدث في عهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله عبد الرحمن الناصر أنشأ قصر الزهراء كما ذكرنا وقصر الزهراء هذا كان قصر عظيم جدا يعني أصبح أعجوبة من اعاجيب الزمان في ذلك الوقت أضرب لكم شيء يعني بس يدينا كده صورة على قصر الزهراء أن قصر الزهراء على اتساعه وعلى كبر حجمه كان مبطنا من داخله بالذهب بل وكان السقف لهذا القصر مبطلا أيضا بخليط من الذهب والفضة بأشكال تخطف الأبصار وتبهر الناس يعني أشياء طبعا كان فيها تجاوز خطير جدا هذه أيضا أموال الدولة وطبعا كان بيصرف على كل شيء حق الصرف يعني ما كانش بيقصر في نواحي التعليم ما كانش بيقصر في نواحي الجيش ما كانش بيقصر في أي شيء في البلاد لكن هذا الطرف الشديد وهذا البذخ الشديد جعلت القلوب تتعلق بهذه الدنيا نذكر أنه القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله دخل عليه على عبد الرحمن الناصر في قصره لما بناه بهذه الفخامة وبهذا الترف الشديد، دخل عليه فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقول يا منذر في هذا؟ يعني يفتخر عبد الرحمن الناصر بهذا القصر الكبير، فقال القاضي المنذر بن سعيد رحمه الله ودموعه تقطر على لحيته: ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ مع ما آتاك الله من النعمة وفضلك به على كثير من عباده تفضيلا حتى ينزلك منازل الكافرين فقال عبد الرحمن الناصر انظر ما تقول كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين قال أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سكفا من فضة ومعارج عليها يظهرون هذا السقف من فضة والله سبحانه وتعالى في آياته يذكره على سبيل التعجيز ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا هذا الأمر لكننا لم نجعله لكن عبد الرحمن الناصر فعله وجعل بيته أو قصره سقفه من فضة فوجم عبد الرحمن الناصر وسقطت عليه الكلمات كالصخر ثم بدأت دموعه تنسال رحمه الله، ثم قام ونقض السقف، وأزال الذهب والفضة، وبنى السقف كما كانت تبنى السقوف في ذلك الزمن، لكن سبحان الله مع مرور الوقت يعود من جديد ويبرز مظهر من مظاهر الترف، وهكذا لكثرة الأموال، يعني زي ما احنا نقول كده، يعني عنده فلوس مش عارف يعمل يعني إيه، يعني بدأت الأموال تكتر لدرجة إن هو خلاص بقى بينفق في أشياء لا ينفق فيها. الإسراف هذا والطرف هذا مهلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سبحان الله وكأن الآية أنزلت في هذا الزمن الله سبحانه وتعالى لما أسرف هؤلاء في الطرف وعاشوا فيه أياما وشهورا وسنوات طويلة بعد ذلك كتب عليهم الهلكة وإذا أردنا أن نهلك قرية فهلكت القرية نتيجة هذا الترف الشديد أمرنا مترفيها ففسكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا انظروا إلى التدمير الذي سيحدث في بلاد الأندلس بعد هذا الترف الشديد وهذا الملك الكبير وهذا العز العظيم الذي دام سنوات وسنوات لكن سبحان الله لله سنن لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلة. أيضا بتحليل هذه الفترة نجد أمرا آخر غير أمر الترف وغير أمر الإسراف نجد توسيد الأمر لغير أهله انظر إلى ما فعله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر انظر إلى حياته الطويلة في الجهاد والعلم ونشر الدين في البلاد ثم هو قبل أن يموت يوسد الأمر لغير أهله يأكل الأمور إلى طفل لم يبلغ إلا اثنتي عشرة سنة من عمره فيتحكم فيه الأوصياء وتحدث المكائد والمؤامرات وانظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب الرجل الذي سأل عن أمارات الساعة فقال صلى الله عليه وسلم أن تضيع الأمانة فقال الرجل وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة هكذا إذا تولى من لا يستحق منصبا من المناصب حدثت الهزة في البلاد وحدث الانهيار فما بالك لو كان هذا المنصب منصب الخليفة أذكر أنه ذكرت حادثة في الجرائد عن الإمساك برجل جاسوس للأمريكان عند الروس رجل روسي جاسوس للأمريكان في بلاد الروس فلما سألوه ماذا كنت تفعل؟ للأمريكان قال ما كنت أفعل شيئا إلا أنه إذا عرض علي خمسة من الرجال لمنصب من المناصب أختار أسوأهم هذا الرجل كان له منصب كبير في الحكومة الروسية فمع مرور الزمان كل شوية يختار واحد سيء كل شوية يختار واحد سيء فضيع الأمر وضيعت الأمانة وبالتالي سقطت البلاد بعد ذلك أو أحد العوامل التي أسقطت البلاد بعد ذلك فتوسيد الأمر لغير أهله علامة من علامات ضياع الأمم هكذا تعلمنا من سيرة الأندلس في هذا الموقف الأمر أيضا الثالث المثير للانتباه أن الفترة العامرية اعتمدت فيها الدولة في جهادها على القوة المادية من جند وعدد ومال ومعمار ولم يصرفوا نواياهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يجددوا تربية الشعب على الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وعلى طلب الجنة والموت في سبيل الله لذلك حدث هذا الخلل على ممر السنوات أكثر من 33 سنة في الدولة العامرية أدى في النهاية إلى أن الشعب أصبح يفتقد روح الجهاد الحقيقي ولا يبغي إلا جمع المال وجمع الغنائم وسبحان الله للتاريخ دورات كنا نتحدث عن عهد القوة والآن سنبدأ عهدا جديدا من عهود الأندلس هو ما عرف في التاريخ بعهد ملوك الطوائف انفرط العقد تماما بعد خلع هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وولايه محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر. محمد ابن هشام حتى نريح الاسماع من سماع الاسم الطويل، تلقب بالمهدي. فلما نقول المهدي نعرف ان هو الرجل الذي وضعه الشعب في مكان هشام ابن الحكم. المهدي هذا مع ان اسمه المهدي يعني، لكن كان فتى لا يدرك الامور. ولا قيادة الأمور وليس له في الإدارة من شيء أول حاجة عملها إيه اول أو تولى الحكم أول حاجة ألقى القبض على كثير من العامريين وقتلهم شو كان العامريين بيحكموا البلد من وراء شاب ابن الحكم فبدأ يقتل في العامريين في منتهى الرعونة الأمر الثاني بدأ ينتقم أيضا من البربر البربر هم كانوا العون الرئيسي لمحمد بن أبي عامر ولمن خلفه من اولاده في ولايه الحكم في بلاد الاندلس فبدا يقتل ايضا في البربر ويقيم عليهم احكام حبسا وتشريدا فطبعا اثار غضب البربر واثار غضب العاملين بل واثار غضب الامويين انفسهم لان طبعا بني اميه الموجودين في ارض الاندلس ما كانوا يبتغون ابدا هذا القتل الشديد وهذه الرعونه في التصرف فبدأ يحدث سخط كبير جدا من الجميع من كل الطوائف على المهدي. البربر ما سكتوش، جمعوا انفسهم وانطلقوا الى الشمال، وهناك اتوا برجل اسمه سليمان ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، يعني اخو شام ابن الحكم المخلوع، لم يخلع الا منذ شهور قليله. اتوا بسليمان ابن الحكم هذا و نصبوه عليهم وأسموه بخليفة المؤمنين وبدأ يحدث صراع بين سليمان بن الحكم ومن ورائه البربر وبين المهدي في قرطبة لكن سليمان بن الحكم والبربر معه وجدوا أن قوتهم ضعيفة فعملوا شيء غريب جدا أول مرة نشوف هذا الشيء في بلاد الأندلس استعانوا بملك مملكة اسمها قشتالة إيه مملكة كشتالة دي؟ مملكه قشتاله هذه احد اجزاء مملكه ليون مملكه ليون في الشمال الغربي حدث فيها في سنه 359 حرب اهليه داخليه جو مملكه ليون فانقسمت على نفسها الى قسمين قسم غربي اللي هو مملكه ليون نفسها وقسم شرقي سمى نفسه مملكه قشتاله قشتاله هذه يعني تحريف لكلمه كاستيلا كاستيلا يعني كسل يعني قلعه فباللغه الاسبانيه كاستيلا تعني القلعه فحرفت في العربيه الى قشتاله فده كان أول ظهور لمملكة قشتالة. بدأت مملكة قشتالة تكبر نسبيا في أول عهد ملوك الطوائف فاستعان بها سليمان بن الحكم والبربر على حرب المهدي ودارت موقعة بين المهدي ابن هشام من ناحية وبين سليمان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية أخرى وهُزم المهدي في الموقعة وتولى سليمان بن الحكم الحكم في بلاد الأندلس. طبعا هنا الكشتاله لما صدقت تلاقي فرصه ان هي تضرب الاندلسيين بعضهم في بعض وتضع جيوشها وجنودها في ارض الاندلس في البلاد التي كثيرا ما دفعت الجزيه لملوكها من قبل سليمان بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر بيتولى الحكم ويلقب نفسه بالمستعين بالله لكن طبعا هو ما كانش مستعين بالله وكان مستعين بملك الكشتاله في الاساس لكن سمى نفسه المستعين بالله وتولى الحكم في سنه 400 عايزين بقى نركز شوية في الأحداث لأن اللي هيسرح دقيقة هيفوته خليفة يعني الفترة القادمة ديت ولا حول ولا قوة إلا بالله في الفترة حوالي 22 سنة سيتولى أمور المسلمين 13 خليفة متتالي من سنة 399 بدأت بهشان بن الحكم ثم المهدي ثم سليمان بن الحكم سيتولى على ذلك الأمر 13 خليفة لحد سنة 422 وعشرين يعني في 22 سنة أو 23 سنة بينفرض العقد كما ذكرنا بالصورة مؤسفة جدا المهدي الذي هزم من سليمان بن الحكم أو المستعين بالله يعني فر المهدي إلى ترطوشة ترطوشة هذه في الشمال فأخذ يفكر ماذا أفعل مقدرش يملك الحق غير الشهور قليلة جدا فكر يعمل إيه فكر يتعاون مع أحد أولاد بني عامر سبحان الله ده هو كان منذ قليل يذبح في أبناء بني عامر يذبح في قبيلة بني عامر لكن هناك قابل رجلا من بني عامر اسمه الفتى واضح فالفتى واضح هذا أقنع المهدي بأن يتعاون معه ليعيدهم في الملك من جديد ويكون الفتى واضح على الوزارة من جديد فالمهدي مع أنه كان من قبل يقتل فيهم قبيلة من الفتى واضح عرضه وبدأ يتعاونان سويا للعودة لأخذ الحكم من جديد من سليمان بن الحكم لكن الفتى واضح قال له إنه ليس لنا طاقة بسليمان بن الحكم مع البربر ومعه أيضا ملك قشتالة، فماذا نفعل؟ ففكر الفتى واضح والمهدي في الاستعانة بأمير برشلونة أمير برشلونة مملكة آراجون هذه التي كانت في الشمال الشرقي والتي كانت تدفع الجزية لعبد الرحمن الناصر ولابنه وللحاجب المنصور لما حدثت هذه الهزة في بلاد المسلمين قامت من جديد وكان لها جيش استعان به المهدي والفتى واضح في حرب سليمان وملك كشتال فوافق أمير برشلونة على أن يساعدهم في مقابل تعالوا كده نبص للبنود اللي شرطها عليهم أمير برشلونة علشان يساعدهم في حربهم ضد المستعين بالله أو ضد سليمان بن الحاكم الموجود في كرطوب أولًا 100 دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. يعني 100 دينار ذهبية لأمير برشلونة بذاته عن كل يوم في القتال. والله القتال استمر شهر، استمر شهرين، استمر سنة، هو بياخد على كل يوم 100 دينار. ثانيًا دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال. وطبعًا بقى ما تعدش جيش ال ال الأرجواني أو جيش برشلونة كان كبير و ناس كتير طبعا تطوعت لحرب المسلمين وكان كل جندي بياخد دينار في اليوم واضرب بقى في كل. الجيش كله ثالثا أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر أمير برشلونة مع المهدي والفتى واضح تخيل يعني كل سلاح يغنموه من المسلمين الموجودين في قرطبه سيأخذه ملك برشلونة رابعا أخذ مدينة سالم تفتكروا مدينه سالم دي مدينه اللي حررها عبد الرحمن الناصر منذ قديم في عهد الخلافه الامويه الان يشترط امير برشلونه ان تضم اليه مدينه سالم اذا انتصر امير برشلونه مع الفتى واضح مع المهدي على المستعين بالله او على سليمان بن الحكم طبعا شروط مخزيه جدا وشروط يعني قبيحه جدا وفظيعه جدا كيف يوافق المسلمون على ذلك لكن الذي حدث انه قد وافق على هذه الشروط والبنود وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدا في شمال قرطبة بين المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار ومعه الفتى واضح العامري وامير برشلونة وبين سليمان ابن الحكم الخليفة والملقب بالمستعين بالله ومعه البربر ورجع تاني انتصر المهدي ومن معه وهزم سليمان بن الحكم وفر هو ومن معه ومن بقي من البربر وسلمت سالم لأمير برشلونة وسلمت الغنائم كلها لأمير برشلونة وتولى المهدي الحكم من جديد في قرطبه لكن عشان الزمن زمن فتنة أول ما حصل ولاية للمهدي على بلاد قرطبه انقلب عليه الفتى واضح شوف قد إيه الأحداث متشابكة قد إيه الفتنة عظيمة جدا طبعا المهدي يعني كان أحمق في أنه يتفق مع الفتى واضح الفتى واضح هذا عامري ومنذ شهور بسيطة جدا كان المهدي يذبح في العامليين في كل مكان فكيف يأمن أن يعقد معاهدة مع الفتى واضح على أن يعاونه هذا في تملك الحكم في بلاد قرطبه الفتى واضح انقلب على المهدي ثم قتل المهدي وبدأ هو يتولى الأمور لكن الفتى واضح كان أذكى من عبد الرحمن بن المنصور هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام بن الحكم قبل ذلك رفض أن يكون هو في الصورة قال إن أصبحت أنا يعني خليفة البلاد سيحدث انقلاب من كل القبائل الموجودة والناس مش متعودة ان يكون الخليفة عامري طيب قال انا اتي بصورة للخليفة اضعها واحكم انا من ورائها فانظروا عما بحث. قعد يدور في كل الامويين الموجودين فوجد افضل صورة موجودة هي صورة هشام بن الحكم المخلوع من قبل هذا الذي ظل لعوبة 33 سنة في يد محمد بن ابي عامر وفي يد عبد الملك ابن المنصور ثم في يد عبد الرحمن ابن المنصور لا ان هو ده الراجل المناسب هو الراجل ده قاعد يتلعب بيه 33 سنة ما تكلمش خلاص راحوا لهشام ابن الحكم وعرضوا عليه الخلافة من جديد وأن هو يكون الفتى واضح رجله في هذه البلاد طبعا هشام ابن الحكم وافق فورا وقال له خلاص ماشي انا همسك الحكم وانت اللي بدير الامور وعاد من جديد هشام ابن الحكم الذي كان ملقبا بالمؤيد بالله عاد من جديد للحكم ومن ورائه الفتى واضح. لكن طبعا سليمان بن الحكم يعني برضه ما اتقتلش، هو برضه موجود في البلاد ويدبر المكائد ويريد أن يعود للحكم من جديد. ففكر مرة تانية أن يذهب لملك قشتالة يستعين به من جديد. هو اللي استعان به في الأول كان ملك قشتالة. فعاد له من جديد وعرض عليه من جديد أن يساعده. لكن ملك قشتالة ذلك الخبيث قال له إيه استنى شوية هرد عليك بعد كام يوم. طب عمل إيه بقى في الكام يوم دولة ذهب ملك قشتالة إلى هشام ابن الحكم اللي هو الحاكم في ذلك الوقت وقال له إن سليمان ابن الحكم يريد أن أساعده في قتالك وفي حربك. طيب أنت إيه رأيك؟ فقال له وماذا تريد؟ قال ماذا تعطيني حتى لا أساعده؟ ماذا تعطيني حتى لا أساعده؟ أنا لا أشترك معاك ولا معاه، بس آخذ منك إيه وما ساعدش سليمان بن الحكم في حربك فعرض عليه أمورا فاختار منها، تخيل بقى اختار ايه؟ اختار كل الحصون الشمالية للمسلمين في بلاد الأندلس، كل حصون الشمال أخذها ملك قشتالة، فتوسعت قشتالة جدا حتى أصبحت حدود قشتالة أكبر من حدود مملكة ليون، مع أن مملكة قشتالة كانت أصلا جزء صغير منفصل عن مملكة ليون، وتوحشت البلاد النصرانية في الشمال. كارثة كبيرة جدا تحل على الأمة الإسلامية. كل هذه الأحداث حدثت في ثلاث سنوات فقط. يعني كل هذه الأحداث والصراعات والاستعانة بالنصارى ودخولهم في بلاد المسلمين والقتل والسلب والنهب كل هذه الأمور في ثلاث سنوات فقط. في سنة 403 سليمان بن حكم ومن معه من البربر بيعملوا حاجة ما حدثت في تاريخ المسلمين من قبل حتى هذه اللحظة. بيعملوا ايه بيهجموا على قرطبه فيعيثوا فيها فسادا قتلا واغتصابا للنساء تخيل جيش سليمان بن الحكم هذا من المسلمين وجيش البربر هذا من المسلمين يهجموا على مدينه قرطبه المسلمه ليعيثوا فيها فسادا قتلا في المدنيين الموجودين في مدينه قرطبه واغتصابا لنساء المسلمين الموجودين في بلاد قرطبه امر في منتهى الغرابه جدا واضح ان في بذور ضعف كانت كبيره والقش التي قسمت ظهر البعير كانت وفاه عبد الرحمن بن المنصور وخلع هشام بن الحكم، لكن لم يكن هو طبعا هذا هو السبب، كما ذكرنا تملك الترف في الناس وتملكت الدنيا ووصل الامر الى غير اهله، وكل هذه الامور ادت الى هذه الهلكه العجيبه في البلاد، ومن جديد يتولى سليمان بن الحكم المستعين بالله الحكم في بلاد الاندلس. وطبعا مقر الحكم في قرطبه، لكن البلاد تفككت، طبعا كان في قرطبه موجود هشام ابن الحكم وموجود العامريون. العامريون فروا إلى الشرق واستقروا في شرق الأندلس، في منطقة بلنسية وما حولها. وطرد هشام ابن الحكم من البلاد ثم قتل بعد ذلك. المفاجأة الأخيرة والكبيرة جدا أن سليمان ابن الحكم وهشام ابن الحكم إخوات. يعني كل هذه المؤامرات والمكائد هشام بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وسليمان بن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر تخيلوا كل هذه الحروب وكل هذه الاستعانات بين اخوين من اب واحد ومن هو الاب الحكم ابن عبد الرحمن الناصر القائد المظفر لكن استخلف على الحكم من لا يملك مؤهلات الحكم ووسد الامر الى غير اهله كما ذكرنا سليمان بن الحكم الان في الحكم وتمر اربع سنوات وهو في الحكم من سنه 403 لسنه 407 سليمان بن الحكم الجيش الرئيسي له من البربر طبعا في هذا الزمن من الفتنه البربر يفكرون لماذا لا نتملك نحن الامور اشمعنى انا سليمان بن الحكم ولا لازم يكون اموي ولا لازم يكون من مضر او من العرب او ما الى ذلك طب احنا ناخذ احنا الامر هكذا في زمن الفتنه فاسرع البربر وكونوا قوه اساسيه كبيره واستعانوا بالبربر من بلاد المغرب وهجموا على سليمان بن الحكم واخرجوه من الحكم بل وقتلوه وتولى خلافه المسلمين في الاندلس في هذه السنه في سنه 407 رجل من البربر اسمه علي ابن حمود الذي تسمى بالناصر بالله استقر له الامر علي ابن حمود في قرطبه وعين اخاه القاسم ابن حمود على اشبيلية في سنة 407، إذا أصبح الخلفاء والذين يتملكون الأمور في قرطبة وما حولها هم البربر في ذلك الوقت في سنة 407. العامريون الذين فروا إلى شرق الأندلس لم يسكتوا، بحثوا عن أموي آخر هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، يعني إلى آخر السلسلة واحد من أحفاد عبد الرحمن الناصر، بايعوه على الخلافة وسمى نفسه المرتضي بالله. اسماء عظيمه جدا. المرتضي بالله خدوه وذهبوا به إلى قرطبه لحرب علي بن حمود البربري. وبالفعل دارت حرب بين العامريين ومعهم المرتضي بالله وبين البربر وعلى رأسهم علي بن حمود. كانت النتيجه حاجه لطيفه جدا بين الفريقين. كانت النتيجه أن قتل في الموقعه علي بن حمود والمرتضي بالله، يعني الخليفتين اللي كانوا على الحكم اللي هو الخليفه اللي موجود في قرطبه والخليفه اللي جاي مع العامريين الاثنين اللي اتقتلوا لكن تمكن البربر من الانتصار في الموقع النهائيه وتولى الحكم او الخلافه القاسم ابن حمود اللي هو كان اخو علي ابن حمود وحاكم اشبيليه وقال خلافه المسلمين من البربر برضه طبعا قامت بعد ذلك صراعات كثيره وجابوا واحد ثاني من بني اميه وهكذا يعني قعدنا في الكلام ده لحد سنه 422 كما ذكرنا ان 13 خليفه تولوا الحكم من سنه 399 الى سنه 422. في سنه 422 يجتمع العقلاء من الاندلس. اهل بقى الاندلس العلماء ويعني كبار القوم بداوا يجتمعوا بعض يقولوا طب يا ايه الحل؟ يعني نعمل ايه؟ البلاد اتفكت تفكك يعني رهيب والحروب والمكائد بين كل الفرق واتفقوا على ان يجعلوا لإدارة البلاد مجلس شورى ما فيش داعي بقى لحاجة اسمها الخليفة ديت مجلس شورى واتفقوا على عزل بني أمية تماما عن الحكم وقالوا إنه لم يعد هناك من بني أمية من يصلح لإدارة الأمور انتهى عهد الخلفاء العظماء والأمراء العظماء ومن تبعهم أبدا ليسوا على شاكلتهم فاجتمعوا على خلعهم وعملوا بالفعل مجلس شورى في كرطبة في سنة 422 وولوا عليه رجلا اسمه ابو الحزم ابن جهور وهذا الرجل كان من علماء القوم وكان يشتهر بالتقوى والورع ورجاحة العقل وظل الحال هكذا يعني سنة او سنتين او ثلاث لكن واقع الامر ان ابو الحزم ابن جهور لم يكن يسيطر هو ومجلس الشورى الذي معه الا على كرطبة فقط اما البلاد والاماكن الاقاليم الاخرى في اقليم الاندلس فقد ضاعت السيطرة عليها وبالفعل بعد ثلاث او اربع سنوات من هذا التاريخ بدأت الاندلس تقسم بحسب العنصر الى دويلات مختلفة ليبدأ ما يسمى بعهد دويلات الطوائف او عهد ملوك الطوائف قسمت بلاد الاندلس الى سبع مناطق رئيسية تذكروا معي الاسماء المدن والولايات حتى تدركوا خريطة الاندلس في عهد ملوك الطوائف طبعا هيكون شيء صعب لانها تتقسم لاماكن كثيره لكن الله سبحانه وتعالى المستعان. بنو عباد اخذوا منطقه اشبيليه. بنو عباد هؤلاء من اهل الاندلس الاصليين. يعني اهل الاندلس اللي هم كان اسمهم المولدين خذوا منطقه اشبيليه وما حولها وعملوا فيها اماره بقت بتاعتهم. بنو زيري خذوا منطقه غرناطه. بنو زيري هؤلاء من البربر. منطقه غرناطه، منطقه اشبيليه ومنطقه غرناطه في جنوب الاندلس. بنو جهور خدوا منطقة قرطبة اللي هو كان منهم أبو الحزم ابن جهور اللي هو كان زعيم مجلس الشورى، خدوا منطقة قرطبة بقى هم أو أوصياء أو حكام على منطقة قرطبة. بنو الأفطس هؤلاء من البربر أخذوا غرب الأندلس وأسسوا إمارة اسمها بطليوس ويعني تكاثروا فيها ووضعوا أنفسهم في هذه المنطقة. بنو ذنون أخذوا طليطلة. القسم الشمالي او منطقة الشماليه اللي هي فيها الطليطله وما فوقها خدوها طبعا بنو ذنون هؤلاء من البربر ايضا بنو عامر اللي هم العامريين اولاد بني عامر ومن معه اللي هم اصلا من اليمن اخذوا شرق الاندلس وكانت عاصمتهم في هذه المنطقه بلنسيه واخيرا بنو هود اخذوا سرقسطه اللي هي في الشمال الشرقي من البلاد يعني لو قسمتوا البلاد كده الى سبعه اقسام تقريبا سبعة أقسام متساوية كل قسم فيه عنصر من العناصر إما قبيلة من البربر وإما قبيلة من العرب وإما أهل الأندلس الأصليين هكذا قسمت بلاد الأندلس لكن مش بس اتقسمت الأندلس لسبع مناطق ده جوه كل منطقة من المناطق ديت أكثر من دويله سبحان الله يعني بني عامر مسكين شرق الأندلس مش عاملين دولة واحدة اسمها دولة العامريين ده جوه شرق الاندلس بني عامر مقسمه نفسها اكثر من دويله على كل دويله رئيس من رؤساء بني عامر بني جهور مسكت قرطبه قسمت قرطبه اكثر من منطقه بني الافطس مسكت بطليوس قسمت بطليوس اكثر من منطقه وهكذا حتى وصل تعداد الدويلات الاسلاميه في الاندلس الى والله بلا مبالغه الى 22 دويله تخيل يا أخي 22 دويلة في مساحة الأندلس، مع وجود مناطق في الشمال حوالي 25% من أرض الأندلس تحت سيطرة النصارى، يعني 75% من أرض الأندلس يقسم إلى 22 دويل. ولو تذكروا إحنا في أول حلقة ذكرنا إن مساحة الأندلس 600,000 كم مربع، شيل منها بقى 25% يعني اللي فاضل في ايدين المسلمين حوالي 450 ألف كيلو متر مربع يعني أقل من مساحة نص مصر يعني البلد اللي في حجم نص مصر تتقسم ل22 دولة كاملة كل دولة يا إخوة لها رئيس ولها جيش ولها أمة ولها سفراء ولها وزارات لها يعني كل مقومات الدولة أو الإمارة فتفتت المسلمون تفتتا لم يسبق في عهد الأندلس وكان الهبوط على أشد ما يكون طبعا كلنا عمالين نقارن ما بين عهد الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر والحكم عبد الرحمن الناصر وعهد الأندلس بعد حوالي خمسين أو ستين سنة فقط من هذه العزة وهذه القوة وصلنا إلى هذه الحال بعد هذا التفرق والتشتت وفقدان عنصر من أهم عناصر القوة عند المسلمين وهو عنصر الوحدة وسبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة ترى ماذا حدث بين هذه الدول المتصارعة في بلاد الأندلس ترى هل من قيام بعد هذا التفتت الشديد وهذا الانهيار المروع في بلاد الأندلس هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا